0: Okej, okay. du lyssnar på Tyresa-radion 91,4 MHz, den bästa radio i hela Tyskland. Socialism is
1: love for your Socialism is Lincoln Harsin. Would you believe it? Poverty and hunger is what we're fighting. Socialism
0: is... Just det, det är exakt vad socialism är. Och du lyssnar som du säkerligen vet på Radio S i Tydelseradion 91,5 MHz är det ju inte utan det är 91,4 men det här så det vet vi ju de flesta också. Idag är den 23 april, det är min födelsedag men också, inte desto mindre, Socialdemokraternas födelsedag 1889 den 23 april så bildades Socialdemokratiska Arbetarpartiet och med mig på tråden så har jag en riktig superstjärna, riksdagsmannen Mattias Tegner. Välkommen Mattias.
1: Tack så mycket Niklas. Superkul att få vara här.
0: Ja, nu är ju inte du här. <här> Nej. <här> <här> För du är ju på telefon, men, men du är ju på något helt annat. Berätta.
1: Ja men absolut. Jag är på, på socialdemokraternas partikongress Stockholmspartikongress <här> eh, som vi har eh, hela helgen i Upplands Väsby. Så att, eh, jag är inte så långt bort, men, men, eh, ja, men en bit bort.
0: Ja, det, det, kan man ju säga. det kan man ju säga. Vad firar ni mest? Socialdemokraternas födelsedag eller min?
1: <laughs> båda tänker jag. Ja. Jag tänker att, att jag ska se till att, att båda blir firade stort här under, under eftermiddag och kvällen.
0: Det, 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 blir, en, det blir lite ballons kanske.
1: Det brukar vara en kongressfest eh, i, i slutet av lördagen men det brukar vara ganska, ganska stilsamt. Men, men absolut, lite grann.
0: Ja. Det är bra, det är inte som när Mensa har fest va?
1: <laughs> Nej, det är ju nämligen så att kongressen pågår ju till ganska sent och sen börjar, eftersom att vi är många som vill, vill prata och vara med och påverka så brukar ju kongressen öppna igen på söndagen där vi i sju-åtta tiden liksom så att, oh, Jesus. När, man var, när man var yngre klarade man ju av att både var uppe sent och sen gå upp tidigt, men men efter 40 så går ju inte det längre.
0: Nej, det, det, det är knappt det går efter 30 också. <laughs> <laughs> du, vi ska ju prata om, inte bara om det, det här med doket. För det ska vi återkomma lite. Du har ju skrivit en bok med den icke-pretentiösa titeln Socialdemokratin under hundra år eller något liknande, va?
1: <laughs> jo, men jag, jag har skrivit en bok som handlar just om, om, om socialdemok socialdemokratisk näringspolitik. Eh, mm. eh, men det har, det har du helt rätt i.
0: Näringspolitiken är det? Ja. Mm. Fantastiskt. Vad, ja, det är... berä, berätta lite. Vad, vad fick du att göra här?
1: Ja, men, egentligen så var det faktiskt så här, ilska eller... Frustration. För i grunden så är ju liksom näringspolitiken jäkligt, jäkligt viktig. Det är ju via den som vi ser till att, att företag växer, att det finns tillväxt, att skatteintäkter kommer in och att vi kan bygga välfärden. Så att, att ha en bra näringspolitik är ju viktigt både för att ha en bra välfärd men också för att Sverige ska vara ett framgångsrikt land. Och I många av sådana här mätningar så rankas ju Sverige och en svenska Liksom konkurrenskraften väldigt högt och i min värld så, så beror det mycket på att vi har en bra näringspolitik vi har medborgare med hög utbildningsnivå bra infrastruktur, ett antal saker som är viktiga som jag tänker är kopplade just till att Sverige är ett bra land att leva i och att, att det är en välfärdsstat och då var det egentligen frustration över att alltid när näringspolitik diskuteras ja, men då handlar det om att man ska liksom sänka den skatten eller sänka den skatten när man liksom ibland då missar målet kring vad som är viktigt och fundamentalt för att ha eh, ja, men ett, en bra näringspolitik och ett, ett vad ska jag säga, diversifierat eh, näringsliv helt enkelt.
0: Det, det är ju kanske så... Att det inte är som Margaret Thatcher menar du? Eller Ronald Reagan? Att uh, det här med nedsippringspolitik är ju bra. Att det är bra att ha stora grupper med fattiga människor. Eller?
1: Men precis. Alltså... Det är lite ledande precis.
0: fråga, jag börjar med ursäkt.
1: Det var ingen fara. I mean, det var ändå vänligt om jag, om jag tycker att, att Thatcher och, och Reagan politik är bra okay. no, I men Det är väl faktiskt egentligen precis... Tvärtom, att det som, det som säkrar att, att landet går framåt det tror jag det är att det finns en stark efterfrågan. Alltså att man håller igång julen. Det görs ju, eh, tänker jag, ofta med att, att, att föra en politik som ser till att vanliga människor faktiskt har råd att, att köpa saker och investera. Men sen på lång sikt så tror jag också att de här eh, länderna som har sig åt att, att sänka skatten, de kommer ju också skära i välfärden, de kommer slarva med infrastrukturen. Det i sin tur liksom skapar ganska stora klyftor i, i de här länderna. Det skapar både otrygghet men det skapar också misstro mellan olika grupper. Och på något sätt så hamnar man då i en, i en negativ spiral och, och eroderar det som är, är liksom fundamenten också för ett bra näringslivsklimat. Då. Så att, eh, du har helt rätt. Jag tror att, att välfärdsstaten är viktig för att också ha ett bra, eh, en, en bra näringslivspolitik, helt enkelt.
0: Ja, jag, jag tänker lite på sjukvården, så här regionen. Nu sitter ju inte du i regionen, men, men jag, jag tänker på den här sjukvårdsreformen som har gjort så att man i väldigt stor grad kan söka sig. Fler och fler aktörer blir pri, pri, privata Äldrevården blir privat, sjukvården blir privat. Och gång på gång så ser man ju undersökningar som visar att ökningarna är i välbärgade områden. Och det är relativt friska patienter, men i de sämre välbärjade områdena, om vi får säga så, är det väldigt svårt att komma till sjukvård, primärvården framförallt. Mm men vad, vad, är det då som, vad, är, vad är det då som gör att det här hela tiden fortgår och ingen säger så här: men sjutton det här varit tokigt?
1: Nu det nu är inte jag precis som, jag är inte regionpolitik men, men, men i grunden så handlar, väl, handlar väl det om att man har haft en ideologisk inriktning där man har tyckt att, att det inte ska startas några vårdcentraler av av regionen utan att det ska helt enkelt vara, vara företag som, som skapar dem. Men, men jag tycker att det är ett bra exempel, och man kan också ta det exemplet kopplat till, till skolan alltså Sverige nu under en ganska lång tid har, tycker jag, då, eroderat det som är viktigt i skolan. Man har tappat den demokratiska kontrollen över skolan vilket har gjort att om man jämför exempelvis med Finland att våra kunskapsresultat har blivit, blivit sämre och, och, och kunskapsskillnaderna i kunskap mellan olika grupper har ökat och då har man ju ibland då hävdat att när vi eh, inte tycker att vi ska ha det här eh, extremt oreglerade systemet som vi har i Sverige som kanske är det mest, mest oreglerade i, i hela världen, det finns inget land i, i världen som, som har fria vinstuttag i alla skolor exempelvis så då när vi har kritiserat det här då så har man ibland från höger då sagt att ja men titta ni är ju så extremt fientliga mot fritt företagande. Men då tycker jag att man ska vända på det. 99 procent av alla företag i Sverige är beroende av att svenskar är välutbildade. Att utbildningsnivån är hög. Det vill säga att om skolan inte fungerar i Sverige. Då är det generellt sett något som är negativt för, för det svenska näringslivsklimatet. Och när man då kan se att de reformer som har genomförts sedan 90-talet har stora brister som faktiskt påverkar utbildningsnivån bland svenskarna. Men då tänker jag att det är uppenbart att för näringslivet som helhet så är det en dålig idé att faktiskt låta skolan vara den här experimentverkstan. Utan istället så behöver vi ta kontroll. Alltså man behöver ta kontroll över, över välfärden och... Det hänger faktiskt ihop med, med en framgångsrik näringspolitik, eftersom att alla företag faktiskt är beroende av en skola som fungerar.
0: Ja, och men vad, vad är det då som driver den här? Är det hungen efter mera pengar som driver? Få. Men hur, hur får man med sig alla andra tänker jag. alltså skol, de, de, de som äger skolor och sånt där idag gör ju ofantligt stora summor i vinst. Men hur får de med sig alla industrier och all, allt annat egentligen. När de kanske borde förstå att det här inte är så bra för framtiden.
1: Men jag vet inte om de får det... Eh... Faktiskt. Det är klart att det finns liksom starka intressen som, som tjänar på att vårt system ser ut på det här sättet. Och de kommer ju förstås försvara det systemet. Men när jag är ute och träffar både mindre och större företagare, ja, men då pratar man väldigt mycket om, liksom om, om utbildning och samarbete mellan, mellan det offentliga och, och det privata. Och att man behöver ha en, en skola som fungerar. Så att jag tror att det är klart att det finns enskilda intressen som är beroende av det här systemet eller som faktiskt tjänar på det här systemet. Men min bild är att om du tittar på, på företagen generellt sett i Sverige då är de framförallt beskälade av att, att vi ska ha en utbildning som fungerar, vi ska ha en högre utbildning som fungerar och kanske också då att vi ska ha en bättre matchning mot arbetsmarknaden. Alltså vi har ju uppemot hundratusen jobb som inte blir tillsatta just för att det inte finns rätt kompetens. Och då är det klart att då behövs det ju Eh, ganska tydliga utbildningsinsatser. Exempelvis vet vi ju att de här kvalificerade yrkesutbildningarna, när människor går dem, eh, så sugs man nästan direkt upp av företag som efterfrågar den här typen av utbildning. Så att jag tror, där måste man liksom dela på, på frågan och, och då ändå konstatera att för näringslivet generellt sett då finns det ett behov av demokratisk kontroll, eh, ordning och reda och att, att, att människor utbildar sig till Eh, till yrken som faktiskt också efterfrågas och, och som kommer leda till jobb. Helt enkelt.
0: Om vi ska backa bandet lite grann. Eh, hur eh, börjar den här historien om vi säger så? Då? Var, var tar boken sitt avstam?
1: Boken tar sitt avstam skulle jag säga i att liksom, när man tittar på Sverige på 1800-talet egentligen från, från ja, men någonstans mitten Mitten och slutet av 1800 talet så var i Sverige ett fattigt land i, i Europas utkant. Och det kan man också se när det gäller eh, emigreringen till, till USA, så var ju den per capita eh, nästan störst från Sverige. Det är väl liksom möjligen att, att Irland och, och Norge eh, per capita hade fler som då emigrerade till USA. 30%, 30 ju... av Sveriges
0: befolkning emigrerade.
1: Ja, men exakt och det beror ju såklart på flera saker man ska inte göra, man ska inte göra det för enkelt men, men i grund och botten så handlar det om att Sverige var ett fattigt land i Europas utkant idag är vi en av världens rikaste länder och extremt framgångsrika på flera olika områden, exempelvis så har vi ju, ja men nästan abonnerat på, på rankingen som, som Europas mest innovativa land när EU varje år utnämner innovativa länder, så att, Någonting har ju hänt under de här liksom 100-150 åren och då, då tar jag då mitt avstamp i, i vad som har hänt och vilken politik som, som har varit viktig för att, för att ja, möjliggöra att Sverige skulle göra den här resan helt enkelt.
0: Ja. Hur, hur, du är också inne på Tysklandkriget, högerextremism och sådana här saker. Berätta mer.
1: Ja men absolut, det finns ett kapitel som, ändå, som handlar om att eh, jag menar ju att det, en av de viktigaste sakerna för att, för att eh, fungera och driva företag är ju att, att samhället är öppet, du har en låg nivå av korruption eh, och då menar jag att ibland genom historien, exempelvis om man tittar i, i Tyskland på 30-talet så har, så har företagare och företagarorganisationer på något Sätt att accepterat att, att, att högern samarbetar med extremhögern. om man har själva varit beredda att, att, att samarbeta med. Ja men, exempelvis finns det ju ett antal företagare som samarbetade med, med Hitler i, i Tyskland. Även innan maktövertagandet. Och det, det gjorde man liksom för man tyckte att hotet från, från vänster var mycket större. Och då skriver vi egentligen bara om. Om den risk som jag tycker att, att det är att man underskattar hotet från högerextremismen. Eh, eftersom att när högerextremismen faktiskt kommer till makten. Ja, men då eh, finns det ju fler exempel på hur det, hur det öppna och fria samhället försvinner ganska fort. Vilket jag då menar är en, är en förutsättning för ja, men ett fritt näringsliv.
0: Ja, det var, ju, det var ju bra tider för Hugo Boss och Tyssen och... Och var väl också tyskvänlig och jag förstår, men de, de gjorde väl väldigt stora summor under andra världskriget.
1: Jo, men så, så, så kan det ju förstås vara. Jag menar bara för, för jag tror för näringslivet generellt eh, över tid så gynnas man inte av att, att några har starka relationer till en, en, en korrumperad eh, stat. Alltså det är, det är inte så man skapar välstånd på lite längre sikt. Sen så är det klart att i alla Ja, I alla icke-demokratiska system eh, så finns det säkert fördelar för vissa personer att ha goda relationer med en, med en diktator. Men, men pratar vi hur, hur välfärd skapas och hur, hur liksom näringslivet som helhet eh, gynnas då är det ju inte eh, i, i länder som är, är diktaturer utan snarare tvärtom så är det ju i fria demokratiska länder som, som näringslivet i grunden växer och blomstrar.
0: Ja, Vi går vidare berätta mer om boken. Det här är ju faktiskt riktigt eh, intressant.
1: Men Jag försöker också, ett av kapitlen handlar just om innovationer. På, på något sätt så är det ju eh, spännande. Hela världen befinner sig egentligen i, i någon form av omställningsprocess kopplat till, till klimatet. Och man måste ju ändå säga att Sverige befinner sig i ledar-. I, i ledarklungen eller i ledarpositionen. Och det där beror ju på många olika saker. Men dels så är det ju för att vi är ett innovativt land. Det beror, beror ju också på att det har funnits ganska mycket men, en kombination av statliga initiativ, av näringslivsinitiativ som har sett till att liksom, svensk eh, grön teknik ligger i, ligger i framkant. Och det där tycker jag är väldigt intressant. Alltså att, att fundera på vad är det som leder till innovationer i ett land bara, bara som, som ett exempel så var det ungefär ett år sedan som, som Stora en som meddelade att man lade ner sin, sin pappersmassa fabrik utanför Bålänge Bol, och 600 människor blev av med jobbet. Och nu här bara jag tror att det var i februari i år så, så meddelade Northvolt att man hade, man hade köpt den gamla fabrikslokalen att man skulle bygga om den och att man skulle öppna en fabrik för battericeller och när den såg färdig 20 2024 så kommer tusen människor att arbeta med och då att ta fram nya moderna batterier. Det tycker jag är, en bra, det är ett bra exempel på att vårt näringsliv ställer om. Det är klart att eh, människor blir ibland av med jobbet. Då är det viktigt att det finns ett trygghetssystem, ett omställningssystem så att man som individ kan gå från ett jobb till ett annat. Men det visar också att eftersom att vi ligger i teknikens framkant eh, så kommer det också nya jobb till, till Sverige. Och där måste vi fortsätta se till att och ligger i framkant för att eh, Sverige både kan bidra till att, att eh, trycka tillbaka klimathotet. Men också för att se till att jobben hamnar här i Sverige.
0: Mattias, vi ska ja. ta en liten paus så att eh, lyssnarna kan smälta allt det här gottiga. Och lyssna på eh, Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross. Vad tycker du om det? Funkar inte det bra? Det låter fantastiskt. En riktig eh, kamplåt kan man väl säga att
1: det är. The show then. such a trap.
0: Just det, Many Rivers to Cross med eh, ingen mindre än Mr. Jimmy Cliff. Och eh, Mattias, du är ju fortfarande med mig. Absolut. Vi ska prata, eh, boken handlar också om eh, nyliberalism. Kan vi få en kort förklaring för eh, lyssnarna? Vad är, är nyliberalism och vad är det, gammal liberalism? och? Ja. <laughs> Jag läste, någon, jag, läste, jag läste någon gång att på 70-talet så var det fullkomligt otänkbart för folkparti och liberaler att eh, liksom samarbeta med moderater. Stämmer det?
1: Om Det var otänkbart vet jag inte, men, men, men under långa perioder i svensk historia så har det varit så att det liksom funnits någon form av treblocket.
0: Jag ska säga innan 70-talet skulle man säga.
1: Ja men precis, precis. Eh, du har helt rätt att det har funnits någon form av socialistiskt block eller vad man ska säga, ett socialdemokratiskt block. Eh, ett ja, mittenblock. Eh, liberalt hade, hade nog säkert liksom Folkpartiet sagt. Eh, och sen så har det funnits, funnits ett konservativt block. Mm. Men jag skulle säga, det finns väl många definitioner som på nyliberalism som det finns människor så jag ska, inte, jag ska inte försöka låta som att jag har liksom patent på det. Men om man liksom ger sig in ty på 70 ty
0: ty talet Tycker jag är
1: Ja, okej. Förlåt. <laughs> <laughs> men om, man, om vi kastar oss in i 70-talet så, så, så fanns det ändå en ganska tydlig ekonomisk doktrin som ändå ibland kallas för chockdoktrin som i grund och botten handlade om att om man bara så här, avreglerar marknader skapa fri konkurrens även i utvecklingsländer så skulle de liksom bara sätta igång och, och blomstra och i den här kontexten så såg man liksom att, att alla typer av, av statlig inblandning var, var av ondo. Eh, ibland så, så pratar man ju om alltså, the Washington Consensus alltså eh, liksom en, det fanns en konsensus inom de stora internationella organisationerna och de som, som styr USA att, att det här var liksom det, som, det som behövdes och det var också någonting som både liksom Världsbanken och, och, och IMF liksom propagerade för. Och man brukar ju ofta lyfta fram Milton Friedman som den största, den största profeten för, för nyliberalism. Men i grund och botten skulle jag säga att, att men det handlar väl om just att, att tro, jag tycker då i alla fall dogmatiskt på att om man bara avreglerar och släpper fritt så kommer allting eh, att lösa sig. Och om man då är, är svensk socialdemokrat och ser att så här, ja, men finansmarknader eh, de behöver nog regleras. Det, när de inte är reglerade så fungerar de inte jättebra. Alltså lite det här som, som Göran Persson sa vid, vid något tillfälle att, att marknaden är, är en fantastisk slav men en usel herre. Eh, och eh, har man det som utgångspunkt då, så... så så tror man ju inte att det är någon bra idé helt enkelt att bara avreglera och, och tro att allt lär sig själv helt enkelt. Förlåt, nu blir det ett jättelångt svar.
0: Det var ju, det var ju härligt att höra den där gamla Johan Persson-klyschan. Eh, Eller <skratt> 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 den hade jag faktiskt lagt bort. <skratt> men, men vad är det nu? Nu Liberalerna idag är ju bara skärvor av vad de har varit tidigare. Förut så var de väl lätt... Eh, Ja, relativt stadigt parti på 7-8 procent.
1: Absolut, men jag skulle säga att om du pratar svensk politik och nyliberalism så är det ju snarare liksom Moderaterna som har stått för den här... Liksom ekonomiska avregleringspolitiken och nedskärningspolitiken och där man aldrig har trott på varken en aktiv näringspolitik eller på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Så tittar man i svensk kontext så skulle jag säga att Moderaterna är väl de som under perioder har varit mest, mest nyliberala.
0: Vad är det då som gör att man driver det här? I, det, det är ju ofta så att man kopplar ihop det här nyliberala med miljöförstöring och stora vinstuttag och en generellt sett ganska usel personalpolitik.
1: Jo, men det, det tycker jag. Alltså, det är väl egentligen en, alltså, så här, Vi lever i en globaliserad värld. Och de människorna som har som trott på nyliberalismen har på något sätt sagt att men det, här kommer, det här är det som kommer lösa alla problem. Men tittar man, tittar man sig om i världen just nu så ökar klyftorna. Tittar man sig om i världen så kan man ju se, titta på liksom, se det amerikanska rostbältet exempelvis. Där industrin för, försvinner och när det inte finns en stat som är med och och hjälper människor från ett jobb till ett annat ja, men då får du istället stora delar som, som på något sätt hamnar helt utanför samhällsgemenskapen som helt kommer sluta och tro på de samhällslösningar som finns och risken är ju då istället att det kommer, ja, men det kommer personer som Trump som helt då vill ta bort möjligheterna till att till handla och som på något sätt helt enkelt vill, vill skapa en helt annan världsordning och då menar jag om man ändå tror att det är något positivt med att det finns handel och utbyte mellan länder då behöver man också konstatera att för att det ska fungera då behövs det en välfärdsstat som hjälper människor i de fall man faktiskt blir av med jobbet så att man inte behöver gå från hus till hem och dessutom om man behöver utbilda så att man faktiskt då kan röra sig från ett jobb till ett annat eller från en bransch till en annan. I de länderna som exempelvis i Norden, där finns det också störst stöd för handel. För där ser man ju också att man kan njuta frukterna av det positiva med handeln. Så att min poäng är väl så att vi kan inte backa tillbaka och, och låtsas att vi inte lever i en globaliserad värld och låtsas att vi lever på 50-talet. Utan istället måste vi konstatera att det gör vi. Men då måste vi också ha en politik som skapar rättvisa inom länder. Och det kommer inte ske automatiskt. Och det är där liksom den progressiva rörelsen och, och vi som socialdemokrater skiljer oss från, från de som är nyliberala som tror att det här löser sig själv eller tycker att det på något sätt är moraliskt okej okay att jag vet inte hur många det är nu, men för ett par år sedan 2014-2015 så, så, så tror jag att man sa var på något föredrag i, det var något i Davos där någon, jag undrar om det inte var Stiglitz, han har faktiskt suttit i Världsbanken och började montera ner den här Washington-konsensus. Men jag tror att han sa där att de 60 rika, om de 60 rikaste männen och kvinnorna i världen sätter sig i en, i en stor buss så kommer... Det samlande ägandet som finns på den bussen, så att säga, motsvara hur mycket halva jordens befolkning äger. Och den idén är ju helt absurd och det kommer inte lösa sig själv. Om man tycker att det är orättvist, och man tror att resurserna behöver fördelas rättvisare, då behöver man också förenaktig politik för det. Då menar jag att... så här. Vi ska inte backa tillbaka och tro att liksom, nationalstaten löser det här eller att vi kan liksom, snegla på 50-talet som jag tycker Sverigedemokraterna gör ibland och säga att ah, då var världen fantastisk, nu allt är eh, dåligt. Utan vi behöver istället ha en reformpolitik som försöker knäcka den här ojämlikheten återuppbygga återutbygga tilliten eh, mellan människor. Eh, och då behöver vi både tro på handel och tro på på näringslivet men också tro på att jämlikhet är ett viktigt instrument för att, för att skapa det. Vad
0: Word, säger man i hiphopbranschen? <laughs> <laughs> Nej men det är som du nämnde bland annat det är ju ganska många svensdemokrater som just nämner vad bra det var på 50-talet i Sverige. Man önskar sig till någon ja, folkhems Sverige som faktiskt skapades av socialdemokraterna. Mm. Hur, hur, är det våra gamla väljare som har bytt sida Eller är det, är det helt enkelt så att man inte har kopplat ihop det Vad, vad tror du?
1: Ja, men, om man tittar på högerpopulister eller högerriksamister i Sverige Så bara liksom börja med att konstatera det att De har alltid sagt, det gjorde de även på 70-talet Och även på, på, på 50-talet faktiskt att så här, Socialdemokraterna just nu är dåliga Och vet inte vad de gör men de gamla socialdemokraterna, ja, men de var okej. Okay. De förde en bra politik. Liksom. Så det har man ju alltid ägnat sig åt att säga lite som ett retoriskt knep. Sen så är det väl klart, jag tror att när folk inte har tyckt, när arbetarna inte har tyckt att socialdemokraterna har bra nog svar på de problem som man liksom ser i samhället, då har man vänt sig till andra. Så det är klart att... att att färgdemokraterna har växt och att man i alla fall för kanske för ett decennium sedan tog ganska många väljare från lo -yken. Det är klart att det är en, en kritik mot Socialdemokraterna. Och det är klart att vi behöver fundera på vad i vår politik som, som inte såg de problem som mycket handlar om, om manliga manliga LO-arbetare tyckte att vi inte såg. Så absolut. Det är klart att vi måste vara ja, fortsätta att fundera på varför det blir så och fortsätta på hur vi, hur vi kan förändra vår politik så att den ser till att, att både eh, stora LO-grupper men också tjänstemän ser och inser att att socialdemokratisk, progressiv socialdemokratisk politik är faktiskt någonting som stora delar av samhället tjänar på. Um,
0: håller jag fullkomligt med dig om, eh, Mattias? Jag vet att du är väldigt upptagen. Du ska till, uh, vad säger vi? Till ja. doken här och Do, göra... Doken, det Do Doken, uttalas du med å fast det stavas med å? Uh,
1: <laughs> nej, men det stavas med å. <laughs> Gör det? Ja. <laughs>
0: Okej, okay, sorry <laughs> mig.
1: <laughs> det kan jag kalla en det heter ju det. Vi ja. behöver inte slänga oss med en massa förkortningar. Nej.
0: Nå, vad, vad ska du göra? Mer än att dra de här fina orden igen antar jag?
1: Nej. <laughs> <laughs> ja, men, dels så alltså, det är det som ett årsmöte för då socialdemokraterna i Stockholms län. det är det ju sånt som man gör på ett, på ett årsmöte. Men man hanterar också ett antal motioner där medlemmar... Medlemmar i Socialdemokratiska partiet runt om i Stockholm har skrivit förslag på hur man vill att vår politik ska bli bättre. Och så diskuterar vi det och så röstar vi om, om vad, vi, vad vi ska tycka. Så är det är en process där vi då skriver i vad vi ska tycka. Och sen kommer det vara lite seminarier kopplat till, till vilka vilka frågor som kommer vara, vara viktiga i valrörelsen. och sådär. Så att, ja men lite allt möjligt. För någon som älskar politik och... Hur samhället fungerar så är det ju en, en toppenhelg. <laughs>
0: ja, det kan man lugnt säga. Det kan man ja. säga. Mattias, du ska få mer dig en bra låt. Jag tänker att du kan köra den när du går upp och drar ditt. va? A change is going come med Sam Cooke.
1: <laughs> Det lovar jag. Jag ska, jag ska köra den och så ska jag se till att alla vet att idag fyller Niklas Lennagren om. Ja,
0: glöm, glöm inte det. Det, det tycker jag. Hälsa Magdalena och hälsa Chabarak. Nej, Chakarab, förlåt. Ja, Adelan, ja. <laughs> och be om att ja. ta bort den där karantstonen för nu har, har vi fått nog av den.
1: Det finns en utredning som som a, ja, jag ska hälsa dig.
0: A long time coming but I know change gonna come. Yes, it will it's been too hard living but I'm afraid to die Cause I don't know what's up there
1: beyond the sky it's been a long a long time coming
0: but I know a change keep telling me don't
1: hang around It's been a long A long time coming but I know
0: Han har ju en sån fantastisk röst Sam Cooke Fri företagare, van i musikbranschen Och Stod upp för de svarta rättigheter. Han skapade ju faktiskt ett eget skibbolag där han valde själv för han ville ju inte vara ägd utav någon annan. Vi här på Radio S, eller jag här på Radio S, heter Niklas Vännigren och du lyssnar på Tyresradion 91,4 MHz. Och vet ni vad? Att vill du stödja Tyresradion så kan du swisha pengar faktiskt. På nummer 123 679 3707. Och eh, det är naturligtvis inget måste, men eh, vi hoppas ju naturligtvis att du gör det. Tack för mig.